0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hola, muy buenas tardes para todo nuestro auditorio de Radio Universidad y amigos en Indiscretos Nos dirigimos nuevamente a ustedes con este entusiasmo Esperando se encuentren muy bien, que estén eh, hidratados y bajo la sombra les saludamos este martes 20 de junio de 2023 con gusto desde el edificio 14 de la ciudad universitaria desde el 94.5 de FM y por supuesto desde los podcasts de Spotify donde pueden escucharnos todas las veces que ustedes lo consideren necesario. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Luis Daniel Cueto López. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está tu corazón?
2: Yo pensé que ya no me ibas a preguntar cómo está mi corazón. Mi corazón está bien, afortunadamente. Bueno. Eh, por ahí algunos algunas este, situaciones, pero ya sabes que saldremos adelante.
1: Así es. Bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado de lujo, nuestro querido amigo Viajo Grilo, experto en la temática que abordaremos el día de hoy. Viajo, ¿cómo está tu corazón? Hola Pedro, eh, muchas gracias por la invitación aquí, muy bien, gracias. Excelente, bueno, decirles brevemente, Viaggio se considera eh, mexicano de adopción, aunque él es italiano, es egresado de la Universidad de Bolonia, en Italia, de la licenciatura en Historia y de la maestría en Lengua y Literatura. También es doctor en Estudios Socioculturales por esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y ha sido docente de esta universidad en diferentes eh, ocasiones. Es candidato actualmente al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Seminario Permanente de Corporalidades y de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Y, por supuesto, el Pinocho de Colodi es una de sus líneas de investigación desde que era muy, muy, muy joven. Bueno, pues... Todavía es joven, mira. Así es. Todavía. Todavía, todavía lo es. Bueno pues el día de hoy vamos a analizar una película como lo hemos anticipado un poco que está muy en boga y es este Pinocho también con todos estos apellidos y adjetivos, el, el Pinocho de Guillermo del Toro y bueno eh, esta nueva perspectiva eh, fresca verdad Este con, con todas las ideas y las proposiciones de, de este director de Guillermo del Toro pone sobre la mesa varios problemas, y no solo problemas de conocimiento, sino problemáticas sociales, ¿verdad?, que, que, que enfrenta actualmente nuestra sociedad. Eh, desde luego, eh, yo creo que el aspecto más importante es que tenemos viejas y nuevas representaciones de la niñez y del mundo adulto verdad empujadas por el mundo moderno pero también empujadas por el mundo de los niños reales que son de carne y hueso verdad eh, sabemos que así como el mundo adulto está idealizado también el de los niños entonces pues eh, tienes algo más que comentar amigo no, vámonos vámonos con lo que sigue entonces
2: la película Bueno, eh, arrancando con lo que es la ficha técnica de esta película, de esta propuesta cinematográfica de, de Guillermo del Toro, que este, resulta un poco valiente y a su vez arriesgada, pues eh, creo que hizo colaboración ¿no? con Mark Mustafón, Busta, se apellido, y pues, desde luego está basada en una novela de Carlo Collodi, ¿verdad? Eh, ¿De qué trata esta historia, mi querido Pedro?
1: Bueno, fíjate que eh, hay que decir que, como ya bien lo señalas, es una historia que originalmente eh, se publicó a finales del siglo XIX. Y es una marioneta o un títere, ahorita nos, nos dirá Biallo qué es, ¿verdad? Fabricado por un carpintero. Pero hay que. Hay que destacar, bueno, que Pinocho en sí mismo es un. es un personaje o es un ser eh, mágico. ¿Verdad? Eh, a mí algo que platicábamos por ahí, eh, digamos cuando estábamos gestionando eh, la participación de Viaggio en este programa decíamos que uno de los componentes fuertes de este filme es que es una historia triste como es típico en los en productos de Guillermo del Toro y fíjate que a mí también me hace pensar en eh, digamos eh, cómo actualmente y bueno, en, en otras épocas también se ha dado este asunto de el rechazo a la convivencia con ciertos tipos de niños. Creo que es algo eh, que por ahí llama eh, muchísimo la atención en esta versión de Pinocho llevada al cine por este director.
2: A mí me gustaría mucho preguntarle a nuestro invitado acerca de, de esta, precisamente esta versión, eh, Viallo: eh, ¿qué virtudes ofrece la propuesta cinematográfica de, de, de Guillermo del Toro? ¿Qué virtudes le, le reconoces tú? Sí, bueno, eh, bueno, en primer lugar me gustaría hacer una premisa
0: que es la siguiente, ¿no? que cuando hay una transposición cinematográfica de una obra literaria siempre se generan cierta expectativa, ciertas expectativas, eh, ciertas también desilusiones, ¿no? aunque bueno, siempre hay que recordar que son artefactos diferentes, ¿no? Eh, son diferentes, digamos, la artisticidad y las finalidades. En el caso de Del Toro, creo que el gran valor que le pones es el aspecto visual de todo este tipo de animación, ¿no? Que, que ya representa probablemente algo que nunca se había logrado con esta eh, capacidad, con esta belleza visual, ¿no? Creo que este es lo principal. Por lo demás, puedo decir que sí se aleja bastante, inclusive diría radicalmente, de la... De la versión original, hace algunas cosas que para un lector a lo mejor fiel de Colody le pueden parecer uh, mm, no totalmente agradable, pero generalmente creo que es una película que fascina mucho exactamente por esta capacidad visual y además es ya una película entera, no, no es un cortometraje una película más breve como se había hecho con este stop motion. ¿no? Entonces creo que esto, y bueno, sí si también diría que, que hace un intento que me parece muy interesante de recuperar un poco un contexto histórico paralelo, que es el de fascismo, que no tiene nada que ver con la obra original, y que sin embargo, durante la, eh, la Italia fascista, durante el fascismo, Pinocho ha, ha sido tomado como un símbolo de la italianidad, se puede decir así. Entonces se dio origen a toda una serie paralela de producción literaria donde se recuperaba el personaje, entonces era el personaje de Pinocho Balila, es decir, como el niño que se entrenaba en la escuela fascista, Pinocho que iba a la guerra, y me parece que aunque un poco de pasaje del toro tiene eh, la película del toro tiene esta virtud de recuperar este aspecto y con mucha ironía, pero sí con esta crítica histórica también. Muy bien, vámonos con lo que sigue. El análisis.
1: Bueno, eh, como para ir avanzando también en las preguntas, yo, yo quisiera también un, un poco... Eh, montados en esta pregunta que te hacía Luis Daniel. Eh, preguntarte a ti, eh, que eres, digamos, tienes esta expertise en, en, en Pinocho, ¿qué te hizo sentir y pensar eh, esta película eh, con relación a todo lo que visualmente has visto y escuchado, pero también a todo lo que has leído sobre Pinocho? Eh, ¿Cuál es, digamos, esa, en términos casi casi que de sensaciones, eh, ¿qué, qué te imprimió? Eh, Digamos, consumir este filme Pues eh, Yo creo que como Estuvieron
0: comentando hace Un momento, ¿no? Es una película Que transmite a nivel emocional Mucha tristeza sí. Y Digamos que creo que esto sí puede ser Como un registro propio de, Del arte Del director mexicano Y sí hay en la, en la historia original pero un poco más en el fondo porque en general la historia de Pinocho vive en un contexto de extrema pobreza un contexto digamos que en un sentido casi sociológico se puede decir donde se siente mucho ¿no? el peso de la estructura ¿no? de, de esta población que vive ahí en el hambre buscando trabajo no, en un límite como digamos de sobrevivencia en muchos casos pero por otro lado en la, en la obra original, Pinocho siempre está transmitiendo un sentido de alegría y de felicidad, ¿no? digamos como una forma personal, una declinación personal eh, de vivacidad, de fiesta, aunque en este contexto inhóspito, ¿no? en este mundo como que es un mundo de trabajo y como decía antes, de sobrevivencia. Entonces, en el en la en el caso de Del Toro, siento que él se enfocó más en este aspecto un poco patético, ¿no? En el sentido de, 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 de las pasiones, ¿no? Sí. sí desde, desde el principio, ¿no? Porque el, las premisas de las películas de Del Toro es que hay un niño eh, muerto antes de la creación de, Así es. de Nocho Títere que en la historia original no hay, y me parece que cambia mucho eh, en ese sentido de este registro como más melancólico, ¿no? porque cambia todo el sentido de esta relación parental, conflictiva, pero de amor constante que hay entre Gepetto y, y Pinocchio.
2: Oye, vea, yo, ¿tú, tú agradeces la incorporación de nuevos personajes como Volpe, como Padesta y su hijo... ¿Lo agradeces o crees que estaban de sobra? ¿O fortalece la historia? Se me hace que va a estar en contra, vi Pues, pues como decía antes, es una obra diferente,
0: ¿no? Lo, lo que a mí un poco me sacó de onda, como se dice en México, ¿no? Es que en las entrevistas, eh, Del Toro había hablado mucho de su gran amor para Pinocho y de su intento de ser como muy fiel a, a la obra original. Y la verdad si hablamos como de expectativa, yo tenía muchas expectativas en ese sentido de fidelidad al texto, porque la historia original de, tiene aspectos muy siniestros, también muy grotescos, que yo creí que, creía que si alguien los pudiera valorizar mucho, sería del toro, y me parece que solo lo hacen algunos pasajes, ¿no? Entonces, creo que en la película funcionan los nuevos personajes, pero para alguien que tiene en la mente lo anterior un poco confunde, ¿no? Porque, por ejemplo, el golpe, que sería bueno, el zorro, si sí existe en la original, es el zorro y el gato, que son un poco, representan en la historia de Colodi, la humanidad tramposa, la humanidad en acecho, ¿no? Para engañar. Y... En cambio, del toro recupera, digamos, el zorro, pero lo vuelve el titiritero. Pero en la historia original sí existía ya un titiritero, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco... Mmm, personalmente me confundió. Pero creo que en la película en sí sí funciona. Digamos que el titiritero golpe encarna un poco estas dos facetas. La del titiritero, pero solo en su faceta, digamos, de ogro, más negativa. Pero sí se queda este aspecto del engaño, ¿no? de querer aprovecharse del próximo y bueno, luego le ponen ese, ese el mono, ¿no? que es un personaje bastante central en la película del toro que es totalmente eh, invención de, del toro se llama Spazzatura, que en italiano significa basura ¿no? y, y un poco también en ese
1: sentido subraya esta relación un poco amo-sirviente y ¿no? sí, ok, bueno vea yo yo quisiera hacerte un comentario y en relación al comentario una pregunta. Fíjate que si bien nos damos cuenta que esta es una adaptación eh, hecha al cine a partir de una obra litera literaria ubicada así a finales del siglo XIX, y bueno, en esta, en esta historia también del toro refleja acontecimientos históricos, ya lo decías tú, del siglo XX, Tú, eh, sin embargo, creo yo que, que no podemos dejar de entender que esta mirada se hace desde la contemporaneidad, es decir, desde los ojos actuales. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves representadas tanto al mundo adulto como al mundo de los niños, eh, de, decíamos ahorita, reales, de carne y hueso, en, en, en este filme? ¿Y qué nos puedes decir tú también que tienes, eh, pues, toda esta experiencia respecto a la representación de la niñez? Sí, ese aspecto me parece interesante y
0: creo que, bueno, más allá de la fidelidad o no al texto que estamos comentando, me parece que es un aspecto que sí destaca en, en la propuesta de Del Toro. Eh, Pinocho es un niño, digamos, extraño, ¿no? Uh, ahí él lo deja muy claro en esa escena, ¿no?, donde cuando aparece haciendo una travesura, ¿no?, además en el templo, ¿no?, en la iglesia. entonces en un concepto sí. de gran seriedad, ¿no? Porque, eh, digamos, la modernidad le ha, eh, le ha dado ese sentido de seriedad a todo lo que es sagrado, ¿no? En cambio, las culturas, digamos, desde Renacimientos o antes, jugaban mucho en ese sentido, en un sentido, digamos, carnevalesco, que me parece que la. Niñez de Pinocho a través del toro también recupera, ¿no? Entonces él aparece y allí crea todo confusión. Hay otros niños que no se identifican con él y menos los adultos, ¿no? Dicen, ¿qué es esto, no? Un poco... Sí, en, en, como un poco recuperando la monstruosidad que, que encontramos en el otro, en la incomprensión del otro. Y... Eh, me parece que a través de esa niñez particular del toro recupera un aspecto que sí hay en Colodi, que es la niñez como un espejo mmm, que crea extrañeza en, la, en los adultos. Y además pasa a través por una risa, una risa que es un desafío a las autoridades. Y esto también hay resignificado en el contexto fascista, no, debemos el podestad, y el cura, ¿no? Digamos, los dos poderes que están en, eh, que están en ese en ese Inclusive, contexto. Interrumpa. Inclusive
2: sale Benito Mussolini también.
0: Sí, sí, claro, al ¿Sí? final ahí está y ahí sí es como muy caricaturizado, ¿no? Se hace sí. mucho énfasis en esta comicidad física, ¿no? Eh, como que recuerda un poco tal vez los orígenes cómicos del cine, ¿no? Con esta estatura muy bajita y gor, R gordeta, ¿no? no sé cómo se diga. Bueno, y, y sí, claro, y esto también se lo veremos en un términos históricos, tal vez sería un poco una forzadura, en el sentido que no se podría hacer en el tiempo fascista una crítica tan explícita, ¿no? Pero en el contexto general de esta nueva fábula que crea del toro, me parece que confirma lo que estamos diciendo. Hay este desafío a las autoridades. Pero, por ejemplo, hay también esta insistencia en el, en el saludo romano, ¿no? en el saludo fascista, que crea siempre situación cómica, ¿no? No sé cómo está el cura con su bici, pero hace el saludo romano y entonces se le cae la bici. O hay otra
2: escena donde... Sí, de Yepeto cuando llegan a la, a la iglesia, a la iglesia perdón, y se le cae la, la brocha, ¿verdad? Sí, no, y eso
0: me parece genial, porque aparte crea también una, un, una posible referencia semiótica, ¿no? a través de ese color rojo, eh, se le cae sobre los zapatos del podestado, como a decir, como Hago el saludo romano, cómicamente se me escapa el, la brocha y voy a manchar de rojo, casi como decir, voy a manchar de sangre los zapatos del poder político. ¿no? O Entonces sea, me parece que es muy interesante... ...este nivel como de crítica que se activa a partir de la niñez.
1: Ok. Oye, Bia, yo pues aprovecho también para preguntarte... Mmm, eh, ...sobre este asunto de la mentira. Sí, sabemos que puede haber una función social... ...tanto en términos personales como sociales de la mentira, pero... ...tú en esta versión de Del Toro, ¿qué, qué encuentras en la mentira? Y en este asunto de que crezca la nariz. Pues...
0: Eh, sí, eh, me parece que Del Toro explora un poco la idea que se ha quedado en el imaginario social de la, de esta, del Pinocho mentiroso, aunque sí es cierto, aunque mmm, bueno, en el, uh, en el original tiene un poco de matices más profundos que van un poco en el sentido de todos mentimos, todos mienten, pero Pinocho simplemente tiene la mala suerte de que sus mentiras no sean notorias, ¿no? Y, y me parece que también ahí la, el director la conecta un poco a, a esta ideal inocencia que le seguimos atribuyendo a la niñez, ¿no? De, Siempre eh, regresando a esta imagen del ingreso de Pinocho en el templo, ¿no? Donde el momento en el cual el pueblo se da cuenta de su existencia, él casi como siente la necesidad de defenderse, ¿no? Y lo hace a través de unas, inocen de unas mentiras que podremos tal vez llamar medios blancas, ¿no? Dice como... Dicen, no, o sea, soy un niño de verdad, soy un niño de verdad y le, crece, y le crece en la nariz. Entonces me parece que también hay este aspecto muy interesante que conecta la mentira o las posibles nociones de verdad con uh, el engaño o la confusión que el mismo
1: lenguaje puede generar. ¿no? y Me parece que en la película se ve esto también. Muy bien, yo Pues entonces, bueno, en la, en la siguiente sección del programa vamos a profundizar un poquito más y si están de acuerdo, vámonos con lo que sigue.
0: La escena.
2: Bueno, eh, respecto a la escena que yo elegí, estimado Pedro y mi, y mi nuevo mejor amigo Viayu <risa> fíjate que yo, yo elegí esta escena precisamente donde está eh, Pinocho con Gepetto en el templo y se hace el cuestionamiento de, de por qué si, si Cristo está ahí en la cruz y, y él es de madera, por qué a él la gente lo quiere y a Pinocho que también tiene esa condición de ser de madera pues no, no lo aceptan, ¿verdad? Entonces es una crítica fuerte, ¿no? A este, a esta, a este tipo de, por ejemplo, a este tipo de personas que de alguna forma son diferentes en nuestra sociedad y que comúnmente pues la sociedad no acepta. Sí,
1: también me parece que ahí lo que, digamos, lo
2: que se está filtrando
1: es el aspecto de un contenido del discurso cristológico en, 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 el propio, en la propia concepción de la historia de, de Pinocho. Yo brevemente les comento que a mí me encantó la escena donde es eh, el personaje de la hada, ¿verdad? La que lo incita a romper las reglas. Creo que también este asunto de romper la regla nos da la pauta para entender cómo el rompimiento de la regla precisamente podemos pensarlo como un germen de cambio, ¿verdad? No sé, y así es. No sé si quieras comentar algo, viejo. Bueno, sobre esto último me parece que.
0: Creo que, que, creo que el sentido original que le quiso dar eh, el autor, Carro Collodi tiene mucho que ver esto, con este rompimiento de las reglas. En la historia original nunca la hada, el hada hace esto, pero Pinocho constantemente me parece que busca una forma, su forma de habitar el mundo, un mundo que está ya todo definido. Tienes que ir a la escuela, tienes que ir a trabajar, y esto en el final de la novela pasará un, un poco. no Y bueno... Respecto a esta cuestión cristológica me parece también muy interesante porque entre las muchas lecturas que en estos 140 años de existencia de la historia eh, original ¿no? eh, se han dado, también se han dado varias lecturas en un sentido cristiano y cristológico. Y, y por ejemplo... Eh, la historia sería larga, pero originalmente la historia de Pinocho terminaba con la muerte de Pinocho, ahorcado en una gran encina. Y en el momento en que está muriendo, eh, llama tres veces a su papá, Gepetto, ¿no? Casi como eh, en, una, en un calco de la escena bíblica de la, de la muerte de Cristo, ¿no? Y bueno, y hay muchas posibles otras lecturas. Entonces me parece muy interesante que también de toro retoma estos posibles aspectos. Así
1: es. Bueno, pues si están de acuerdo, vámonos con lo que sigue. mío
2: ja, oh papá, oh For how long will I go? Is it far? No one knows. Bueno, pues para finalizar, yo creo que esta es una propuesta eh, valiente, arriesgada por parte del de, de Toro. Agradezco este este toque que le da Pinocho, eh, un Pinocho imperfecto, que se ve en su imagen, sin, sin acabar, ¿verdad? Por parte de Gepetto. Personajes con, eh, crudos, ¿no? O sea, este tema del alcoholismo, el tema de, del resentimiento de, de ante la muerte de su hijo y, y buscar un reemplazo, todas estas propuestas. Que hacen diferente la, la historia que nos plantea eh, Guillermo del Toro yo creo que este, vale la pena apreciarla Y sí, yo, bueno yo recuperar un poquito esta
1: pregunta de pues a final de cuentas cuál es el aprendizaje diría yo no solamente social sino emocional que hay en Pinocho y bueno creo que este es un personaje que yo creo que al igual que en la historia en la versión original eh, nos enseña a vivir verdad pero a vivir conservando una humanidad que va más allá de estos procesos donde hay una excesiva racionalidad, verdad, para que pues esta humanidad eh, funcione. Y esto implica pues dejarse llevar por muchas cosas como ser engañado, ser seducido, ser ingenuo, ser inocente, ser amado, verdad y eh, amar. Y hay un aspecto que también eh, me gustaría destacar es que a final de cuentas parece que todo esto es necesario para que podamos adquirir la conciencia. Y entonces, este es como un rasgo universal de Pinocho, es como una narrativa universal en la cual todo mundo podemos ser un Pinocho. ¿Tú qué nos dices, Viallo? Sí, y de hecho, bueno, a la
0: película, como en el libro, se ve esta relación conflictiva con la conciencia, que está encarnada en la figura de, del grillo, bueno, al cual eh, Del Toro le agrega un nombre, lo vuelve como un, un seguidor de Schopenhauer, ¿no? Desde el comienzo. Y, y sí, y por otro lado, ese aspecto de la, de la corporalidad inacabada que se mencionaba, y creo que ahí también está la clave, esta idea de no estar como definido, sino buscar constantemente una relación, una comunidad, comunión una con el mundo y con los demás para seguir
1: creciendo y fortaleciéndose. Así es. Bueno, pues llegamos entonces al final pasó de esta emisión. Bien, se nos pasó rapidísimo, así es, así es el tiempo en, en los medios como este entonces pues eh, nos despedimos del auditorio eh, como siempre invitarlos a que se mantengan pendientes, seguimos con esta tercera temporada en la que habrá más sorpresas con estos invitadazos de lujo Bien, agradecerle
2: a Viaggio, este, que este, haya aceptado nuestra invitación y finalmente, ¿qué calificación le das a la película de Pinocho Viallo? denle uno al diez bueno, a la
0: película en sí, olvidándome lo que sé, bueno, le damos un 7 y
1: que es pues, bastante exigente ya bueno, pues nos despedimos y pues como siempre solemos decir al auditorio hasta la vista, Heidi.